0: Ik heb gisteren mijn ontslag gegeven. Ik ben vandaag fris gewassen, fris geschoren, fris geschminkt, fris gekapt. En ik dacht, laten we de podcast opnemen. En deze week wil ik het hebben over alcohol. Welkom, allerliefste vrienden. Jullie hebben het goed gehoord. Ik ben gestopt met mijn job... Gisteren heb ik officieel gezegd dat ik ging stoppen en de meeste reacties die daarop gekomen zijn, ah, oh, daar moeten we iets op drinken. En toen, ik was al wat langer aan het nadenken over alcohol en wat ik daar nu eigenlijk wel van vond en toen dacht ik, oké, okay, het wordt tijd om de podcast op te nemen over alcohol en om daar even over te mijmeren en in te verdwalen. Even een kleine disclaimer. Ze zijn aan het werken in het huis naast mij. En soms komt er een gigantisch boorgeleid naar boven. En ook, ze zijn naar een soort dana Winnerachtige achtige muziek aan het luisteren. Dus ik hoop dat dat nu niet op het achtergrond geluid hoorbaar gaat zijn. Maar dus, als je ineens overvallen wordt door een boorgeleid op de achtergrond... Ik probeer zo wat te praten tussen de boringen door. Maar ik kan niet beloven dat er geen boorgeleiden... Te horen zijn in deze podcast. Alvast mijn excuses daarvoor. Houses need to be built today. Dus alcohol. Alcohol is een onderwerp waar ik echt al een paar weken serieus over aan het nadenken ben. Omdat ik bij mezelf misschien meer patronen begin te herkennen over wanneer ik drink, hoeveel ik drink. En ik vond het wel een keer tijd om daarover na te denken en het niet zomaar als vanzelfsprekend te beschouwen hoe ik met alcohol omga. En ja dat zou ik ook graag met jullie delen, omdat ja, zoals ik de eerste aflevering al zei, door dingen uit te spreken wordt alles geordend en kan ik misschien voor mezelf een duidelijkere mening vormen dan degene die er nu is. Eerst en vooral wil ik praten over de voordelen, denk ik. Omdat het er een stuk minder zijn dan de nadelen. En ik vind eigenlijk echt wel dat er voordelen aan zijn. Ik heb het zelf al gedaan om mij bijvoorbeeld moed in te drinken. Als ik op eerste date vertrok, dat weet ik nog heel goed. Ik had eens afgesproken met een Tinder date. En ik had zoveel stress dat ik op voorhand al iets gedronken had uh, met een paar vrienden van mij. En dat was zo he iets heel vanzelfsprekend van jezelf letterlijk de moed indrinken om toch maar te gaan. En ja, dat is zo het meest heldere voorbeeld bij mij, dat ik heb van mezelf moed indrinken. Waarbij dat ik denk van dat is ook niet altijd super erg als je dat doet. alleen beter niet, hè. Beter dat je gewoon vanzelf al zo denkt van let's go. Maar ja, dat is het eerste voordeel dat ik denk van alcohol drinken is ja, je kunt jezelf echt wel een beetje losser maken en minder stress laten hebben over een bepaalde stressvolle situatie. Dat wil ik nu niet zeggen van uw masterproof of zo, daar drink je dan beter niet bij, maar als het zo'n losse sociale situatie is, denk ik wel dat alcohol daar nog een pro kan in zijn en dat dat ook een reden is dat heel veel mensen het doen. Om in sociale situaties uw angst te temperen, want um, nu spreek ik voor mezelf, ik heb een bepaalde periode, echt zelfs nu ook nog, echt nog veel angst gehad in sociale situaties, vooral als ik mensen voor de eerste keer moest ontmoeten, als ik de enige was die in een grote groep terechtkwam. Ik had daar, ik heb, ik had en ik heb daar nog steeds zoveel angst voor, dat ja, dat het voor mij dan wel zo een ...een, een hulp is van... ...oké, okay, ik ga hier eerst een beetje drinken... dat ik wat losser word... ...en dat ik mij niet zo verkrampt voel of angstig... ...in deze situatie. Het meest recente voor, de, voorbeeld daarvan... ...is dat ik de vriendengroep van mijn vriend ging ontmoeten... ...en dat was echt een heel grote groep... ...en ik had die allemaal nog nooit gezien... ...en ik had zoveel stress... ...door dan daar samen een pintje mee te drinken of zo ...en door zo wat te joinen in de sociale situatie... ...van, ah oh ja, we zijn hier allemaal gezellig een pintje aan het drinken werd ik wel wat losser en merkte ik van dat ik die stress sneller liet varen... dan wanneer ik bijvoorbeeld een glas water zou drinken. Daarnaast is het ook gewoon echt lekker en leuk... om nieuwe soorten alcohol te ontdekken, vind ik persoonlijk. Bijvoorbeeld, je hebt half 16 in Gent. Dat vind ik zo'n leuke plek... Daar hebben ze altijd een paar bieren op tap. Die gewoon op nummers staan. En die zijn allemaal zo verschillend. En je kan daar zoveel interessante smaak leren kennen. Of uitleg over krijgen van... Waarom smaakt dit bier nu bitterder dan dit bier? Waarom is dit bier donkerder of zoeter? Of ah, dat is een bier gebrouwen op een tabasco vat Dus dat smaakt pikant. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om te ontdekken ofzo. Ik vind dat... Dat is ook wel een voordeel. En dat moet ook. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, het is gewoon lekker ook en leuk om een keer een glas wijn te drinken bij een maaltijd. Of te kunnen praten met een brouwer over het proces. Over ja, wat iemand lekker vindt aan bier of juist niet. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel fijn. En dat heb ik ook recent eigenlijk nog maar ontdekt. Van, er zijn zoveel soorten bier of wijn. En er... Er zit daar zo'n proces achter waar dat echt wel over nagedacht wordt. En dat vind ik heel fijn. Het is zo'n leuk experiment of zo, bierbrouwen. Ik heb het nu vooral over bierbrouwen, omdat ik recentelijk een rondleiding gekregen heb in een brouwerij, die ik echt heel tof vond. Dus dat is ook wel echt een voordeel van. Het is gewoon lekker en leuk om eens een glas wijn bij u eten te drinken, of een glas bier. En ja, we zijn nu eenmaal zo opgevoed in het idee van. Een pintje drinken samen is leuk. En er is altijd veel sfeer als dat gebeurt. En ja, dat is ook wel echt een voordeel. De sfeer die erbij komt. En als het allemaal met mate gebeurt... Kan het echt tot leuke momenten leiden. Maar ik vind wel niet dat je het moet doen om... Sowieso een moment... Waarbij je denkt van... Oh, dat gaat echt niet leuk zijn. Ik ga maar drinken om het leuk te maken. Dat vind ik niet. Ik geen geldige reden of geen goede reden om te drinken. Het is meer om... Het is leuk en je drinkt samen iets om het zo de sfeer nog wat hoger te tillen ofzo. Ik weet niet of ik dat juist zeg maar... Ja, ik vind niet dat de sfeer mag afhangen van of er al dan niet alcohol is. Maar alcohol kan er wel voor zorgen dat een, een leuke bijeenkomst ofzo gezelliger wordt. Waarbij ik niet wil zeggen dat ja, het niet leuk zou zijn zonder alcohol, maar gewoon het zorgt wel ervoor dat iedereen zo wel is en dat je misschien een keer sneller met iemand gaat babbelen die je niet zo goed kent. Of dat je sneller voorbij de koetjes en kalfjes gesprekken bent en direct over wat diepere onderwerpen praat. Samenvattend is alcohol er dus vooral volgens mij, allee, in, de, in de positieve zin, om de sfeer hoger te brengen, om u soms wat moed in te drinken als het nodig is, in heel beperkte gevallen en ook omdat het lekker en leuk is. Vervolgens de negatieve punten van alcohol drinken. Ik ga de vanzelfsprekende zaken zoals verslaving en wat dat er bij verslaving komt kijken en daar negatieve gevolgen van een beetje aan de kant laten lijnen, omdat ik denk, ja, daar wordt al zo veel over gesproken en dat is gewoon te vanzelfsprekend. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de de zaken die ik ervaar. Ik zie mezelf nu niet per se als een alcoholverslaafde. En toch ervaar ik wel heel veel negatieve zaken erover. Die ik eigenlijk nu pas voluit besef dat het misschien wel met alcohol drinken te maken heeft. En daar wil ik het eigenlijk over hebben in deze podcast. Ten eerste, misschien eentje dat wel een beetje vanzelfsprekend is, maar... Ik ben echt een snelle drinker. Ik denk, in mijn vriendengroep wordt er echt veel gezegd van... Wow, Emma, is je glas al op? En dan denk ik... Ja, inderdaad, het is al op. Waardoor ik ook wel... Meer drink of zo. Of sneller meer drink. En vroeger echt heel snel over mijn grenzen ging. Nu ben ik al wel vaak genoeg over mijn grenzen gegaan... Om ze te weten liggen en om het niet meer toe te laten bij mezelf. Ik let daar ook wel heel hard op. Maar... Dat vind ik wel echt nog één die vaak, denk ik, onderschat wordt van... Als je een drinker zijt. probeer er ook soms eens een frisdrank tussen te steken of zo. Of een virgin cocktail-achtig gedoe. Want voordat je het weet, heb jij al drie glazen op. En zit de rest nog maar aan hun eerste. En ja, dat is misschien een negatieve die bij mij wel nog... Vroeger vaak voorkwam van mij ik zit hier al aan mijn derde glas en je beseft het zo niet, want de rest zit nog maar aan hun eerste glas. Dus dat is punt 1, die misschien wel vanzelfsprekend is: van, leer uw grenzen kennen. En ook als je een snelle drinker bent zoals mij, kan dat soms wel lastiger gaan, omdat je het zo precies niet echt door hebt hoeveel je echt aan het drinken bent, omdat je, je vrienden trager drinken dan jezelf. Punt 2 is de vermoeidheid die ik ervaar als ik een periode iets meer drink of als ik een keer een avond echt veel gedronken heb. De vermoeidheid de dag erna, of zelfs langer de week erna, is extreem. En dat is eigenlijk maar een, een nadeel dat ik recentelijk beseft heb dat dat echt wel samenhangt met mijn alcoholgebruik als ik een periode meer drink, want ja, het is niet dat je elke periode evenveel drinkt of zo, Er zullen wel een keer bijvoorbeeld de feestdagen zijn periodes waarin dat je echt wel meer drinkt dan gewoonlijk, veronderstel ik. En daarna ben ik zo moe, ook al heb ik geen kater, hè, een kater totaal buiten beschouwing gelaten. Ik ben zo moe de weken daarna, dat ik ook wel denk van wow, dat heeft echt een invloed op mijn energielevel. Ja, dat is waarschijnlijk mega vanzelfsprekend. En ik kom misschien een beetje heel laat tot deze conclusie. Maar ja, amai, die vermoeidheid die daarbij komt kijken, die heb ik eigenlijk heel lange tijd onderschat. Dat vind ik wel een grote factor, een grote negatieve factor. Daarboven ervaar ik ook, dus ik ben van mezelf al een beetje gevoelig voor angsten en piekeren en... ...sociaal niet zo goed in mijn vel zitten. Of over het algemeen niet zo goed in mijn vel zitten. En als ik een periode meer drink... ...word ik ook veel vatbaarder voor die angsten... ...en voor dat piekeren. En ga ik echt soms in overdrive... ...en voel ik mij echt niet goed. En dat is ook weer iets... ...net als die vermoeidheid... Denk ...dat het besef van de vermoeidheid en het piekeren... ...en de angst tegelijk gekomen is... Van, het hangt echt wel samen met mijn drankgebruik. En dat zijn twee zaken die voor mij wel heel belangrijk zijn om te beseffen. En die zo lang geduurd hebben om te weten van... Wow, dat hangt hier samen met mijn, met mijn gebruik van alcohol. En misschien moet ik daar dan wel wat meer op letten ofzo. Want om mijn sport... Uh, wat zeg ik nu? Ik heb <laughs> nog een keer een disclaimer. Ik heb een... Um, als ik een podcast opneem, maak ik op voorhand een lijstje. En het volgende topic is sport. Dus vandaar de verspreking. Het is misschien handig om te weten van... Emma is stiekem gewoon een soort lijstje aan het aflezen over de zaken die ze wil vertellen. Oké, okay, back to business. Uh, dus wat ik ging vertellen is dat ik vrij veel sport... Ook om mezelf beter te voelen in mijn vel en in mijn hoofd ook. Dat helpt mij mentaal zot hard. Maar als ik gedronken heb, dan sport ik ook minder. En dan nog een keer tegelijkertijd met die vermoeidheid die keihard naar omhoog gaat. En de angst en dat piekeren, Heeft dat echt wel een super grote invloed op mijn mentale gezondheid. Dat had ik totaal niet door. En dat is nu pas aan het binnencijpelen van... Damn. Misschien moet ik echt wel gaan... ...overwegen om wat minder te drinken of echt gewoon te stoppen... ...want het heeft echt wel een grote invloed op mijn mentale gezondheid... ...en ik doe dan zoveel om er bovenop te raken... ...en om positief te zijn en er allez, door te gaan... ...maar dan ga ik wel blijven drinken... ...en dat drankgebruik heeft daar al zo'n grote invloed op... ...dat rijmt bij mij niet zo goed. Allez, ik zie bij mezelf niet de logica in van waarom ik zou blijven drinken... Naast de, de voordelen die ik daarnet al heb opgenoemd, in voorbereiding van deze podcast heb ik ook een paar artikels gelezen, podcasts ook beluisterd over alcohol. Omdat ja, ik wou er wel zo wat meer over wou weten en over hoe dat andere mensen het ervaren. En een rode draad die ik super hard merk in alle podcasts en alle artikels is de schaamte en de schuld die rond alcoholgebruik hangt. Sommige podcasts zeiden dat het taboe was om over verslaving te praten. Daar ben ik het nu wel wat minder mee eens. Ik denk dat dat niet zo hard het geval is. Maar dat kan ook zijn omdat ik psycholoog ben... en omdat, ik, omdat dat misschien een problematiek is die ik heel veel tegenkom. taboe, dat ervaar ik nu niet per se, maar wel de schaamte en de schuld. En ik denk dat dat ook een reden is dat heel veel mensen blijven drinken is, ze zitten een beetje in een vicieuze cirkel van... Oh nee, ik heb veel gedronken, ik heb iets stoms gedaan, ik voel mij slecht, ik ga drinken. En dan doet u weer iets stoms en voelt u weer slecht en blijft u drinken. En dan op den duur begin je u ook te schamen, omdat je zoveel drinkt. En ga je het in het geniep doen. En wordt het alleen maar erger, maar niemand ziet het. En je gaat u meer isoleren, maar dan voel je je eenzaam en dan drink je nog meer. Ik merk gewoon in de podcast uit mijn eigen ervaring, in mijn omgeving, door gesprekken met mensen met verslaving, dat het zo belangrijk is om alcohol uit die duivelsfeer te halen en daar open over te communiceren. Zeker als omgeving. Als je iemand in je omgeving hebt die verslaafd is en die vecht daartegen, vaak is er zo wat dingen van ik ga er niet over praten hoe lastig het is of we gaan... Gewoon geen alcohol meer serveren, totaal niet. En we gaan er vooral niet over praten, maar ik denk... Praat er toch maar over en vraag ook een keer van... Amai, dat moet lastig zijn nu voor u. Hoe gaat het? En het zo wel wat uit... Daar hangt er wel denk ik een het in van... Hoe lastig het is om die verslaving te overwinnen. En dan kan het wel helpen door er open over te communiceren. En gewoon te zeggen van... Oh... Ik merk dat je weer wat meer aan het drinken bent. Alles oké. Okay. Is er hulp nodig, kunnen wij u helpen. Wat ik ook nog zou zeggen is... In verband met alcohol drinken en de schaamte en de schuld... Soms kan alcohol helpen als een pleister op de wonden. Het kan helpen om even iets te vergeten. Je voelt je slecht en je denkt... Oh, ik ga meer glas pakken no judgment there, absoluut niet. Of het kan ook gebruikt worden aan de andere kant om iets te vieren, dat wordt heel vaak gedaan. Zoals ik die in het begin had gezegd van, ja kijk ik heb ontslag genomen, ik heb daar heel lang over nagedacht, ik heb het gedaan. Dan is het logisch dat mensen zeggen van ah, we gaan dat vieren, gaan we even gaan drinken. Dat is gewoon zo, dat is onze cultuur en dat is kei oké. Okay. En af en toe alcohol gebruiken als pleister op de wonde of om iets te vieren, dat is mega goed. Allee, goed. Dat is oké, okay, dat is normaal. Maar het kan niet altijd. Het kan niet bij elke mee of elke tegenvaller zijn dat je, dat je de reflex maakt van ah oh ja, we gaan dan iets drinken, hè, om het te verwerken. En dat vind ik een gevaarlijke, omdat ik wel merk hoe ouder ik word, hoe meer dat dan wel de reflex wordt. Van, oh, ik heb een lastige dag gehad, ik ga mijn glas wijn pakken. Of, oh, ik heb uh, ontslag genomen, geheu, joepie, ik ga vieren met mijn vrienden, ik ga een pint gaan drinken. Terwijl ik ook net zo graag chocomelk drink, of gewoon een vers gemaakte limonade, of weet ik wat. Toch komt die reflex, hoe oud ik het wordt, sneller van... Ah, oh, we gaan een keer een gaan drinken, dan? en dan is het al vaak alcohol. En dat besef vind ik wel nog een harde confrontatie... Uh, met mezelf of zo. Omdat ik zit ook wel met. Uh, in mijn familie zijn er ook mensen die, die ja, verslaafd zijn aan alcohol. En ik denk dat dat bijna in elke familie zo is, om eerlijk te zijn. Ja, het is een zo vaak voorkomend probleem dat ik daar wel een beetje alert op wil zijn van. Dat gaat toch niet bij mij gebeuren. Hè? En dat vind ik wel belangrijk om bij mezelf soms een keer te checken van. Je bent toch niet te veel aan het drinken en het is nog niet om met alle situaties om te gaan... dat je naar de, naar de fles grijpt ofzo. Naar de fles grijpen vind ik ook zo'n mega... harde uitdrukking. Ik weet niet, ik vind dat zo nogal... Er hangt daar zo'n negatieve klank aan, maar jullie weten wel wat ik bedoel. Het allerbelangrijkste, denk ik, aan alcohol is... dat je er niet op vertrouwt om... een situatie beter te maken... of om... al je gevoelens te verdrinken... en daardoor ook verdringen... en... Ook niet om jezelf zelfvertrouwen op te krikken, want zoals ik daarnet zei, het kan echt wel een beetje de angst verminderen in een sociale situatie, maar het gevaar daarin is dat je geen enkele situatie niet meer durft aangaan zonder op voorhand moed ingedronken te hebben. En dat mag echt niet gebeuren. Je kunt dat wel één keer doen voor een uitzonderlijke situatie, zoals een eerste date, maar je kan niet elke keer voordat je naar ergens sociaal gaat, of als je een angst ervaart een glas drinken, dat is echt een balans en een verantwoordelijkheid die zo belangrijk is om te nemen en dat is echt wel belangrijk, omdat bij jezelf denk ik, en ik spreek eigenlijk vooral voor mezelf op dit moment, omdat het blijven in de gaten houden van, ik ben hier toch niet alcohol als een of ander medicijn aan het gebruiken voor problemen waarmee ik niet geconfronteerd wil worden. Als jongere kijk je zo hard uit naar het moment dat je alcohol kan drinken. Ik weet dat nog bij mezelf. Ik was echt zo... Ik keek daar zo hard naar uit. Zo mijn eerste pintje. En dan was dat ook al voordat ik 16 was. Wat dat eigenlijk totaal niet mag. En er ging daar zo'n een... Ja, je voelde je nu volwassen, hè? Je was groot, want je kon alcohol drinken. En dat was zoiets kei speciaal. Daardoor vind ik dat alcohol ook zo wel verheerlijkt wordt in de, de jongere jaren. Ook al krijg je wel les van de gevaren en verslaving is slecht en het is gevaarlijk en je hersencellen sterven af. Het feit is dat uw hersenen maar volledig volwassen zijn op hun 25. En daarvoor kan je niet correct het lange termijn effect van alcoholgebruik inschatten. Dat is een feit. Als je dan als jongere op je 16 jaar mag beginnen drinken, dan denk je alleen maar van, ik heb hier zo lang naar uitgekeken, eindelijk, ik ben een stuk dichter bij volwassen zijn. Let's go en je drinkt. En je drinkt niet verantwoordelijk. Ik denk dat er heel weinig 16-jarigen zijn. Ik ken er niet veel die verantwoordelijk om zijn gegaan met alcohol. En om eerlijk te zijn, ben ik dat pas beginnen doen... Twee jaar geleden. Dat ik daar echt goed over ben beginnen nadenken. En daarvoor had ik echt harde katers Geen niet verantwoordelijk mee om als ik dronk, was het ook wel veel. En dat vind ik iets dat misschien wel een klein beetje alarmerend is. En wat ik wel niet zo top vind, of zo aan het hele alcoholbeleid. Als jongere ga je gewoon super snel over je grenzen je denkt er zelfs niet bij na, want je denkt, je kan alleen maar op korte termijn denken, want je lange termijn, je inschatting van lange termijn effecten is nog niet volgroeid, want je hersenen zijn nog aan het ontwikkelen. En dat is iets, vroeger dacht ik echt van, ja, ja, zal wel. En als ze mij vertelden van, ja, je hersenen gaan schade oplopen en je hersencellen sterven af en zo, ik dacht echt van, ja, het, het interesseert mij om eerlijk te zijn niet zo hard. Waarbij dat mij dan nu wel enorm interesseert. En niet per se van... Oei, mijn hersencellen zijn afgestorven. Maar vooral mijn depressieve gedachten worden erger. Mijn vermoeidheid neemt enorm toe. Ik kan niet meer zo goed voor mezelf zorgen. En ik zie ook in mijn omgeving mensen die heel veel drinken. Waarbij dat ik dan ook niet zo goed weet van... Hoe moet ik hiermee omgaan? En dat is misschien wel iets dat ik... wou dat ik vroeger bij had stilgestaan. Maar ik ga mezelf daar nu ook niet voor... Allez, blamen of zo dat is gewoon je hersen zijn nog niet ontwikkeld, mijn hersen zijn nog niet eens ontwikkeld, ik ben nog geen 25 dus ja het is zo echt een heel leerproces hè, omgaan met alcohol en dat is wel interessant om, om te zien hoe ik zelf daarin veranderd ben, in mijn omgang met alcohol en hoe mijn vrienden daarmee omgaan, want ik heb vrienden die stoppen met drinken, ik heb vrienden die enorm veel drinken, te veel ...waar me, dat ik mij dan ook wel zorgen over maak. en Ja, het is een, een, een blijvende balans, denk ik... ...om uit te zoeken van wat is, wat, wat is gezond en waar is de grens tussen... ...het is leuk om te drinken en het is nodig om te drinken. En ja, dat vind ik wel een, een interessant vraagstuk. Om af te sluiten wil ik misschien nog even praten over die verantwoordelijkheid die volledig bij jezelf ligt. Bij alcohol vind ik dat nog iets meer dan bij andere zaken, denk ik. Ik weet het niet, alcohol is voor mij zoiets dat je echt heel goed zelf over moet nadenken. Je moet zelf uitzoeken of het het waard is om te drinken. En je moet echt wel, denk ik, eens in je leven erbij stilstaan van welke effecten alcohol op jezelf heeft en dat zal bij iedereen anders zijn. Ik ga ook niet zeggen van... Dat is goed dat is slecht. je slecht moet stoppen met drinken. Maar denk er toch maar een keer over na. Van, gebruik je alcohol als medicijn? Ga je dingen gaan verdringen? Als je geen alcohol drinkt, heb je dan nog zelfvertrouwen genoeg om... Een sociale situatie tegemoet te gaan? Zijn festivals nog leuk? Om het maar te zeggen, zonder alcohol voor jou. En als het antwoord daarop nee is, van nee, ik kan geen plezier hebben zonder alcohol, of nee, ik heb geen zelfvertrouwen zonder alcohol en ik durf geen situ sociale situaties aan te gaan, dan is dat wel iets alarmerend, denk ik. En dan is het wel tijd om bij jezelf een keer stil te staan van, oei, misschien is alcohol geen goede lange termijn oplossing voor mij en moet ik daar wel een keer aan werken. Uh, maar zoals ik al zei, ja, het heeft ook echt zijn voordelen. Als je het in mate doet, het is lekker, het kan leuk zijn. Maar voor mezelf weet ik zo niet of dat die pro's nog opwegen tegen de negatieve effecten die ik doorheen de tijd meer en meer gaan ervaren ben. En meer en meer ben gaan linken aan effectief het drinken van alcohol. Het is echt een interessante om over na te denken. en Ik heb het nu over alcohol, maar ik denk hetzelfde geldt met Cannabis of andere soorten drugs die ik niet doe voor alle duidelijkheid, maar daar kan ik dus ook niks over zeggen. Ik denk dat dat een beetje op dezelfde lijn ligt als alcohol. Ik hoop dat dit jullie op een of andere manier misschien aan het denken gezet heeft over jullie alcoholgebruik. Ik zou er wel graag nog. Nee, ik zou wel graag horen over hoe dat jullie daarvaren en ja, wat dat jullie mening daarin is. en hebben jullie dat ook, dat jullie op dit moment er dan wat meer over beginnen nadenken? Omdat je ervaart van... Ja, dat, je, dat misschien je brein volwassen aan het worden is. En dat, dat je er nu pas kan over nadenken. En dat het nu pas echt ten volle tot u doordringt wat dat te lange termijn effecten zijn. In vergelijking met die korte termijn positieve dingen. Ik ben meer mijn punt kwijt. Hè. Dat is nu elke keer al zo geweest. Totaal aan het ratelen ben en dat ik helemaal mijn punt verloren ben. Dus ik ga nog een keer een laatste keer hier doorgaan en luisteren. En dan hoor ik jullie volgende week. I love you. Thank you for listening to me. En tot hoors. Bye bye.